0: Bereit machen. Gleich geht's los. Hi und herzlich willkommen zu unserem Donnerstags-Kinderfußball-Plausch. Wie immer macht die Hauptarbeit natürlich der wunderbare Tim Brandes. Moin, hallo. Und wir haben uns einen Gast eingeladen, den... Und diese Woche zu Gast ist der ebenso wunderbare Markus Hammele... Er ist, seitdem er 17 ist, irgendwie immer in irgendwelchen Trainertätigkeiten unterwegs gewesen. Er hat immer irgendwas mit dem Fußball zu tun gehabt und hat auch ein bisschen sein Herz an den Fußball verloren. Hatte ja in letzter Zeit nicht so viel als Trainer zu tun, bis er 2015 durch seine eigenen Kids wieder in das Trainertum gestolpert ist. Und zwar, ähm, die Geschichte erzählt er uns hoffentlich gleich selber, weil er zu seiner Frau gesagt hat, also entweder ich gehe da nicht mehr hin oder ich mache es einfach selber. Er ist Mini-Fußballbeauftragter in Augsburg und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, welche Geschichten wir von ihm heute hören und wir reden natürlich auch und vor allem über ganz, ganz viel Kinderfußball.
1: Hallo, vielen Dank für die Vorstellung. Ja, du hast ja schon ziemlich vieles vorweggenommen. Ähm, wer bin ich? Ich bin der Markus, ich bin in Stuttgart groß geworden, ähm, auch im Süden ist es, ähm, wohl mittlerweile in Augsburg und mein Sohn hat, wie gesagt, da das Fußballspielen angefangen und da habe ich am Rand einmal dann zugeschaut und ja, dann der Kommentar zu meiner Frau. Das gleiche ich im Verein gesagt und dann war ich wieder Trainer.
2: Und was, was war damals äh, das, was du gesehen hast, was dich da animiert hat, das zu sagen?
1: Es war folgendermaßen, das war ein Training, da waren ja, 14 Jungs. Und ähm, das Training lief eigentlich so ab, dass sieben Jungs an der einen Reihe standen und sieben Jungs an der anderen Reihe. Die haben sogar auf ein kleines Tor geschossen. Aber ich sage jetzt mal so, gefühlt nach 20 Minuten hatte der Sohn einmal aufs Tor geschossen und dann gab es auch schon äh, irgendwie Trinkpause. Ähm, derjenige, der das gemacht hat, ist übrigens heute noch der Lieblingstrainer meines Sohnes. Ja, ist, es war ein älterer Herr. Ähm, ja, aber ich habe halt gesagt, okay, die Kinder kommen kaum zum Spielen, beziehungsweise haben kaum Ballkontakte. Ja, also man muss dann noch sozusagen das Abschlussspiel waren dann auch äh, alle gegen alle, also aufgeteilt. Da waren dann auch noch ältere Kinder dabei, also nicht nur die 14, die ich jetzt gerade angesprochen hatte. Und von daher habe ich dann gesagt, okay, also entweder mache ich selber oder ich gehe da nicht mehr hin. Man muss natürlich noch dazu sagen, ich bin ja auch ein bisschen so skeptisch, wann man anfangen sollte und meine Frau dachte, mit vier Jahren sollte der Sohn zum Fußball, wo ich eher so ein bisschen ja skeptisch bin und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das selber, mache das Experiment auch gleich mit Ja und habe vieles, was bei euch im Podcast Vorkommt, damals eigentlich schon gemacht und genutzt, nämlich unter anderem die anderen Sportarten mit reingebracht bei den kleinen Kindern.
2: Ja, das, ist, das ist spannend, ähm, aber wo du gerade sagtest, dass mit dem, äh, mit dem Alter, würdest du sagen, Vierjährige sind noch zu klein, um äh, in so einem Mannschaftskontext äh, Fußball sich zu bewegen?
1: Nein, das würde ich gar nicht sagen. Für mich sind Vierjährige zu klein, um sich auf Fußball zu spezialisieren. Ja. Also wenn ich mir so die Kindertrainings anschaue dann und es geht jemand zum Fußball, ja klar erwarte ich, wenn ich zum Fußball gehe, dass dann auch hauptsächlich Fußball gespielt wird. Mhm. Aber mir kommen da alle anderen Bewegungen zu kurz, sei es das Laufen an sich, Laufen, Hüpfen, Springen oder aber auch ähm, ja, mit den Händen irgendwie was zu machen. Also es gibt ja sehr viele Bewegungserfahrungen, die man machen kann, die nicht ganz so fußballspezifisch sind.
2: Ja, und dann die Philosophie, dort andere Sportarten auch mit reinzubringen. Das ist ja auch was, wofür, wofür du stehst. Das haben wir auch im Vorgespräch ähm, äh, gemeinsam schon äh, so ein bisschen erkundet, dass du gesagt hast, Mensch, der Fußball, der muss aufpassen, dass er gerade in diesem Kinderbereich nicht zu viel Raum einnimmt. Was, äh, was meintest du damit?
1: Also ich nehme ich nehm mal das Beispiel meines eigenen Sohnes und auch wie ich dann das Training gemacht habe. Also wir haben zum Beispiel dann in dieser G-Jugend auch nur einmal die Woche trainiert, weil ich gesagt habe, der macht den Sport bei einem Verein. Ja, der Verein hat mehrere Abteilungen und dementsprechend kann er auch Basketball zum Beispiel in dem Verein spielen. In einem anderen Verein hat mein Sohn geturnt. Okay. Dann meine Frau schwimmt, dann ist er zum Schwimmen mit. Und so hat er viele, sage ich mal, Sportarten kennengelernt und konnte sich dann auch die raussuchen, die er mehr macht, die ihm mehr gefallen. Also ein breites Angebot ihm gegeben. Und dann natürlich auch jede Sportart ähm, will ihre Zeit haben, ja, ihre Trainingseinheiten. Also ich musste zum Beispiel meinen Eltern immer gegenüber erklären, warum machst du nur einmal Training. Also die Kinder würden auch zweimal, dreimal die Woche ins Training kommen und den Eltern würde das gefallen. Da ja, habe ich gesagt, okay. ja, aber ähm, dann machen sie halt dreimal Fußball. Ja. Und wenn sie was nebenzu machen, entwickeln sie sich aus meiner Sicht motorisch.
2: Und Wochenende haben sie ja auch noch. Also ich würde jetzt mal gar nicht sagen, dass es allen Eltern gefallen würde. Also ähm, mir würde es jetzt schon gefallen, äh, glaube ich, wenn mein Sohn nur einmal die Woche Fußball spielt und am Wochenende auch nicht jedes Wochenende unbedingt Fußball hat.
1: Da hatten wir das Glück, dass also jetzt bei uns in der G-Jugend im Kreis ähm, es auch erst in der F-Jugend startet mit jedes Wochenende Fußball. Mhm. Wir haben dann ähm, verschiedene... Trainingsvergleiche immer mal wieder ausgemacht, aber das war so ungefähr einmal im Monat, wo man da was gemacht hat, sodass die Eltern an den anderen Wochenenden mit ihren Kindern auch etwas anderes machen konnten, beziehungsweise oftmals haben die Kinder ja auch Geschwister, ähm, wo die Eltern auch nochmal drauf gucken müssen und dort vielleicht auch mitfahren wollen.
2: Ja, also in der, sagen wir mal so, in der Energiejugend, würdest du sagen, bei den, bei den ganz Kleinen, bei den vier, fünfjährigen äh, achtest du zumindest darauf, auch das, was, was der Maurice äh, von der Heidelberger Ballschule zum Beispiel immer gesagt hat, dass wir bei den Kleinen äh, ein vielseitiges Angebot mit Bällen, mit viel Bewegung gar nicht so fußballspezifisch haben? Wir haben das ja auch beim Handball, Jan, glaube ich, gehört, dass es da auch ähm, äh, viel, auch bis zum Alter von zehn Jahren gar nicht nur handballspezifisch ähm, ausgebildet wird, sondern wirklich sehr, sehr breit und alle Geräte genutzt werden, richtiges Stationstraining und eine ganz, ganz vielseitige Ball- und Bewegungswelt ähm, für die Kinder quasi da geschaffen wird. Das, das wäre für den Fußball auch was Schönes, wenn, wenn wir das bei den Kleinen so hinkriegen würden. Gerne auch, finde ich, bis sie sieben oder acht sind.
1: Du sprichst das gerade so ein bisschen meinen Traum aus. Also ich habe gerade angesprochen, Vereine haben oft mehrere Sparten auch und wenn ich das jetzt mal so bei uns im Verein nehme, also gerade Heidelberger Ballschule, wunderbar. Ja, ist ja auch direkt in der Ecke bei euch, genau. Oh, nicht ganz, also ja. Stuttgart ist Ach schon so, eher ja, in der Nähe, aber ja, Augsburg ja. ist schon ein bisschen weiter weg. Ähm, jetzt hast du mich mit, mit der Orientierung Stuttgart. durcheinander gebracht. Ja. <lacht> Nein, genau. Kein Thema. Ähm, ja, zum Beispiel die, die Ballschule an sich, Warum kann man als Verein zum Beispiel nicht sagen, für die drei bis 6 montags äh, macht es die Basketballabteilung, dienstags macht es die Turnabteilung, mittwochs macht es sehr und die Kinder können an den Tagen hingehen, müssen aber nicht unbedingt. Und sie würden so praktisch ähm, breit ausgebildet werden und ich hätte auch Trainer, die nicht zwei-, dreimal die Woche auf dem Platz stehen müssen in diesem Altersjahrgang, sondern immer sind es Trainer aus anderen Sportarten.
2: Ja, das wäre cool, weil die Kinder dann auch andere Persönlichkeiten kennenlernen. Fände ich auch super spannend, nicht immer nur den einen Trainer, auch wenn du, wie du vorhin gesagt hast, das war immer der Lieblingstrainer ähm, deines Sohnes, auch wenn er jetzt, sage ich mal, inhaltlich ähm, nicht das unbedingt gemacht hat, wo, wo wir jetzt vielleicht sagen würden, Mensch, das ist jetzt das Modernste und ähm, das Vielseitigste und die Kinder sind alle in Bewegung, aber trotzdem hat er ja von der Persönlichkeit her von dem trotzdem was mitgenommen.
1: Genau, also gut, das war ein älterer Rentner und ähm, die Kinder durften bei ihm halt machen fast, was sie wollten und von daher war das natürlich auch nochmal ein Trieb von ihm.
2: Mhm. Ähm was, was würdest du denn sagen, du hast die ganz Kleinen ja damals auch dann trainiert, ne? die vier, 5 jährigen ähm, wenn du dich zurückerinnerst, was, was brauchen diese Kinder eigentlich aus deiner Sicht? Oder was bringen die mit und was muss so ein Trainer äh, ihnen anbieten, um die bestmöglich abzuholen und für die Stunde, die sie dann bei dir sind, auf dem Fußballplatz dann begeistern zu können?
1: Also was sie mitbringen ist Spielfreude, Bewegungsdrang, ich sage, die sind auch sehr kreativ. Also von daher, das bringen die alle mit. Und ich sag mal, ein Trainer muss sie eigentlich bloß ein bisschen in Bahnen lenken, um sie dann ihre ja, Bewegungsdrang, ihren Spieltrieb ausleben zu lassen.
2: Und um sie auch in der Gruppe wahrscheinlich irgendwie ein bisschen beherrschbar zu machen.
1: Das ist klar, ja.
2: Oh, ja ähm, diese... Die Kinder kommen ja auch mit einer, das hatte Thomas Stark damals in, in seiner Episode, wo es äh, darum ging, eine Kindertrainingseinheit äh, zu konzipieren. Er sagte, glaube ich, ganz schön, ähm, die, diese Ich-bezogenheit, jeder kriegt einen Ball, äh, ist ja in dem Alter sehr, sehr stark ausgeprägt. Ähm, wie gehst du damit um als Trainer?
1: Also, dass jeder einen Ball kriegt, ähm, sollte in diesem Altersbereich ja, normal sein. Ähm, ich sage auch immer, der Ball ist dein Freund auf den musst du aufpassen, mit dem darfst du spielen, mit dem darfst du alles mögliche machen, ja, aber es ist dein Freund, also du musst ihn auch nicht wegschießen, sondern eher behalten, wo ich dann sage, eher so bei triple äh, ist man da, oder auch den Ball äh, ausprobieren, was der alles so kann, der Ball kann springen, äh, ich kann den Ball fangen, ich kann den jemanden zuwerfen. Der hat eine bestimmte Geschwindigkeit, wo die Kinder ja auch noch nicht so einschätzen können, was der so macht. Also der Ball ist schon sehr wichtig. Und mit ihm dann halt spielen. Wo ich jetzt, nachdem er jetzt gerade Thomas angesprochen hat, was ich nicht ganz so mache, ist ähm, Geschichten in diesem Alter erzählen.
2: Diese Rahmengeschichten, ne? die Thomas Diese Rahmengeschichten,
1: weil ich sage immer, die Kinder haben mehr Fantasie und mehr Kreativität als wir Alten. Und ja, hin und wieder ist mal was vorgekommen in meinem Training, dass ich sage, okay, wenn du den Ball brellst, da ist ein Delfin in diesem Reifen, der da hochguckt und den Ball dir dann wieder zurückschießt oder so. Aber eigentlich war ich da sehr, ähm, auch schon fußballspezifisch unterwegs mhm. mit den Begriffen. Und die Kreativität und die Fantasie hatten die Kinder selber?
2: Und hast du es auch mal erlebt, dass, ähm, dass du Kinder hattest? Wir haben das in ich, ich kenne das noch aus dem viel als Trainer so von den von den Wochenendcamps, die ich gemacht habe, dass wir einige Kinder hatten, wo man das Gefühl hat, Mensch, die wurden jetzt hier hingestellt, von den Eltern hier hingebracht und die haben so ein bisschen mehr Spaß haben wir mal gesagt, am Blümchen pflücken als am Fußball spielen. Ähm, es, es muss ja schon von den Kindern selber kommen, oder, dass äh, dass sie auch Fußball spielen wollen. Das bringt jetzt als Eltern nicht unbedingt was das Kind, ich sag mal, von extern dort einfach hinzustellen und zu sagen, das ist jetzt ein Fußballtraining, mach mal.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich muss ja dazu sagen, ich habe ja auch Trainer gemacht bei Fußballferiencamps und ja, da stellt man das öfters fest, dass dann das eine oder andere Kind von den Eltern geschickt wurde, dass es dort aufgehoben ist. Jetzt in Bezug auf die Bambini oder Gehjugend war bei mir immer ganz klar, dass ich zu den Eltern gesagt habe, die Kinder wollen und sollen Fußball spielen. Und wenn die Kinder nicht wollen, dann sind wir zu früh. Das heißt, mhm. wenn der Papa am Spielfeld dran stehen muss, dass der Sohnemann Fußball spielt oder der nach jeder zweiten Übung zu seinem Elternteil rausspringt, dann ist es noch zu früh.
2: Mhm. Sag mir nochmal, Markus. Wann, ähm, als du die diese G-Jugend übernommen hast? Wann war das vom, vom Jahr her?
1: 2015.
2: 2015. Und ähm, hast du da schon richtig gemerkt? 2015, 2016, 2017, dass jetzt diese die neuen Spielformen? Das war ja so jetzt die Zeit, ähm, als das ganze ich sag mal, so ein bisschen stärker in Bewegung kam. Wir hatten einige Leuchtturmvereine, die großen, die das schon jetzt auch ein bisschen länger gemacht haben. Ähm, aber ich sag mal, dass es in der Breite ankam, kann man jetzt ein bisschen drüber debattieren, wird gleich auch nochmal spannend, ob du als Mini-Fußballbeauftragter sagst, es ist jetzt schon in der Breite angekommen oder noch nicht, ähm, dass wir diese, dass du diese neue, neuen Spielformen damals schon kennengelernt und mitgenommen hast?
1: Ich habe die neuen Spiel, also ich sag's mal anders, durch das, dass ich in Baden-Württemberg groß geworden bin und ich damals im WFV schon die Jugendtrainerlizenz erworben habe, wo der DFB heute so Richtung Kindertrainer hingeht, waren für mich kleine Spiele und ähm, Spiele mit geringerer Spieleranzahl eher das, was ich mitgebracht habe, was in Bayern damals noch nicht so viel war. Oder zumindest in meinem Verein war es nicht so vorhanden. Und ich habe durchs Internet und so weiter auch relativ schnell eigentlich Faninho auf dem Schirm gehabt und äh, fand diese Art des Spielens auch gut. Nur ich jetzt, muss jetzt auch sagen, nachdem jetzt ja gerade auch wieder die Diskussion kommt, nachdem jetzt der DFB ja am Wochenende das beschlossen hat, dass äh, die Faninho oder die kleineren Spiele jetzt kommen werden und landesweit eingeführt werden. Jetzt habe ich den Faden verloren durch den DFB. Ja, der, ähm,
2: ja. Du es gerade, dass der DFB beschlossen hat, dass der, dass die kleinen. Ja, äh, genau. Habe
1: ich, habe ich eigentlich schon immer bei auf kleine Spiele gesetzt, ja, und habe gesagt, okay, 3 gegen 3, 4 gegen 4. Aber was ich natürlich noch dazu sagen muss, und jetzt habe ich den Faden wieder, wenn ich so bei Bambini und G-Jugend bin. Es muss nicht unbedingt Fußball sein. Es ja. muss nicht unbedingt auf vier Tore, auf sechs Tore oder auf zwei Tore sein. Ja, die Kinder, die wollen spielen. Ja, in Richtung Wettkampf wollen sie sich nachher auch messen. Ähm, keine Frage. Aber ich war da eher derjenige, wo gesagt hat, okay, wir gehen da auf kleine Spiele und wir haben zum Beispiel auch kein E-Jugendtor im Training benutzt. Mhm. Also immer nur Minitore. Immer nur Minitore. Also die ersten waren vom Verein da. Ich, ich glaube, fast jeder Verein hat irgendwie zwei oder vier Minitore bei sich. Dann waren bei uns noch äh, Minitore. Ich glaube, da war ich der Erste nach ein paar Jahren, der die wieder in Einsatz gebracht hat. Die konnte man so in Rasen reinstecken. Mhm. Ähm, und dann habe ich auch ziemlich schnell angefangen, selber mir so Pop-up-Tore zu kaufen.
2: Okay, hast du dir privat gekauft, damit du immer welche für dich auch flexibel dann dabei hast?
1: Genau, gleich am, gleich am Anfang und, und muss ich sagen, auch nachdem ich Schwabe bin, die günstigsten. Ähm, aber nachdem ich die nur bei der G-Jugend hatte und immer mit heimgenommen habe und gut gepflegt habe, haben die auch über fünf Jahre gehalten.
2: Ja, 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 auf jeden Fall. Also das ist ja auch, wenn man da ein bisschen drauf aufpasst und die Kinder da auch nicht aus... 50 Zentimeter eine halbe Stunde gegenschießen, dann, ähm, äh, dann sind selbst die günstigen Tore die, die äh, mit denen man auch Freude haben kann. Ne?
0: Markus, wie ähm, haben denn deine Trainerkollegen da reagiert? Also, dass du so früh schon so revolutionäre, bzw. neue Spielformen eingesetzt hast.
1: Wie haben meine Trainerkollegen reagiert? Also, den Jugendleiter, den damaligen, der hat mit mir zusammen Fußball noch gespielt, und der wusste, dass ich ein bisschen anders bin. Und äh, zu den anderen Trainerkollegen ja habe ich erst so nach und nach Kontakt bekommen. Also ich hatte ja vorher, sage ich mal, nur den Trainer kennengelernt, wo ich gesagt habe, okay, ich mache selber. Und ich hatte den Trainer kennengelernt, der meine Tochter trainiert hat. Mhm. Und die ist zwei Jahre älter als mein Sohn. Deswegen war die ein bisschen weiter vorne ja, die haben das aufgenommen und waren natürlich schon skeptisch.
2: Weil es kein Torwart und, mehr gab?
1: Das Torwart war noch nicht einmal so ein Thema bei uns. Weil, ich sage jetzt mal, wir haben ja auch Handball gespielt oder sowas im Training. Also von daher die Erfahrung, ja. wie ich einen Ball fange, konnten die Kinder auch sammeln. Ja, es war aber jetzt halt keiner in einem großen Tor gestanden und wenn wir, sag ich mal, anders gespielt haben, dann hat man halt zwei kleine Tore nebeneinander gestellt oder man hat mal ein Stangentor oder was auch immer gemacht. Also man muss ja nicht alles ohne Torwart immer machen. Ja, und dann nach und nach ähm, kamen verschiedene Personen dann auf mich zu, haben mich gefragt, was ich dort mache. Dann ist es ja natürlich auch so dass wenn man als haupttrainer das macht dann braucht man ja teilweise auch hilfe weil ich hatte ja dann teilweise 15 bis 25 kinder im training dementsprechend hat man dann co-trainer und die co-trainer sehen dann auch was man macht und fragen mal hier und da und so hat sich das ein bisschen aus, ausgebreitet bei uns im verein und dann muss ich sagen da habe ich einen, einen zweiten Co-Trainer, den ich bekommen habe, der war super und der hat es auch voll gleich aufgenommen. Das ist auch der jetzige Jugendleiter bei uns und der steht auch voll jetzt hinter dieser diesen Spielformen im Mini-Fußball. Wir nennen es ja in Bayern Fußball 3 und Fußball mhm. 5 bei uns ja. und ähm, der steht auch voll dahinter und treibt es selber im Verein auch noch nach vorne. Also ich habe kürzlich zu ihm gesagt. Als ich 2015 angefangen habe, war ich derjenige, der irgendwie mit kleine Tore da aufs Feld gegangen ist und jetzt 2022, sieben Jahre später, ist es eigentlich in dem Verein, in GF, E-Jugend eigentlich nicht wegzudenken, dass da irgendwo ein Faninho-Feld aufgebaut wird.
2: Ja, aber da hat sich doch schon ganz schön was verändert, oder?
1: Ja, natürlich mhm. hat sich da ganz schön was verändert, aber es war halt auch ein Weg, ja, also überzeugen, überzeugen, überzeugen.
2: Hast du da eine Methode ähm, oder eine, sage ich mal, eine, eine freundliche Empfehlung, wie, ähm, wie man dort jetzt, wenn man, wenn wir jetzt Hörer haben, Hörerinnen, die die jetzt dort stehen und sagen, Mensch, ich würde das gerne bei uns auch durchbringen, aber ja, ich fürchte hier ein bisschen konservative, konservativen Gegenwind. Ähm, wie, wie bist du da damals rangegangen, um... Um, um mit gutem Beispiel voranzugehen und um andere auch so mitzunehmen. Gar nicht, ich will gar nicht sagen zu überzeugen, weil ich glaube, überzeugen kann man mit dem Konzept nur, wenn man es selber sieht und davon eingenommen ist und die Kinder auch mal beobachtet dabei, was, ähm, was sie für einen Spaß haben. Aber wie hast du andere Trainer, Eltern, wie hast du sie abgeholt und mitgenommen?
1: Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Ich kann es nicht anders sagen, was du sagst, ist natürlich vollkommen richtig, überzeugt werden die Erwachsenen meistens erstens, wenn sie sehen, ja, wenn sie mal an einem Festival teilnehmen. Gut, wir hatten damals noch keine Festivals, wir haben dann wie gesagt Trainingsvergleiche gemacht. Mhm. Da habe ich dann die Eltern draußen Bierbänke aufgestellt, es gab Kaffee und Kuchen. Und die Kinder waren auf dem Spielfeld und wir haben ja, Fange gespielt. Wir haben uns mit Plastikbällen abschießen gespielt, um dann irgendwann zum Fußball zu kommen und dort halt äh, Fanino spielen und dann immer wieder äh, die Plätze zu wechseln. Aber das habe ich am Anfang nur mit einem Verein gemacht, also einen Verein eingeladen, sodass die Kinder halt mal ein Trikot anziehen können. Ja, cool, dann waren okay. die... Eltern schon mal zufrieden, dass die Kinder ein Trikot anzogen haben und mal bei einem richtigen Fußballverein sind sozusagen. Ja. Ähm, dann war ja bei mir noch so, ähm, mein Kind hat in der F-Jugend noch 7 gegen 7 gespielt. Ja. ja? Ähm, ich habe aber im Training nie 7 gegen 7 trainieren lassen. Ich lüge ein einziges Mal, allerdings mit Stangentoren habe ich mal was Größeres aufgebaut, weil sie dann ein Spiel 7 gegen 7 hatten und dass sie ungefähr wissen, wie das abläuft, habe ich es einmal gemacht. Mhm. Aber sonst war bei mir im Training eigentlich immer nur das Minitor. Es waren verschiedene Arten des 3 gegen 3. Ich meine, das Buch Horst Wein ist ja von euch schon öfters angesprochen worden.
2: Spielintelligenz im Fußball, genau.
1: Genau, da sind ja extrem viele Übungen auch drin, die natürlich dann einsetzen. Teilweise und das fällt mir extrem schwer, muss man sich ja als Trainer auch zurücknehmen. Also ich muss dazu sagen, ja. ich habe früher immer meistens Libero gespielt und dann hast du von hinten auch alles diktiert ähm, oder mitgesprochen. Und so geht es mir teilweise heute noch als Trainer, wo ich aber dann manchmal auch sage, nein, die Kinder müssen ihre Entscheidungen selber treffen, sei jetzt einfach ruhig. Ja. Und es geht bei den kleineren Spielformen dann doch etwas besser. Vor allem noch, wenn ich sage, ich lasse die auf zwei Feldern spielen, dann kann ich ja auch nicht immer gleich auf zwei Felder schauen. Ist auch für einen selber ähm, dann besser. Und dann haben die da gespielt. Und natürlich musste ich bei den Eltern ja viel kommunizieren. Zum einen, was ich trainiere, aber zum anderen auch, zum Beispiel beim 7 gegen Sieben, ähm, bei mir gab es keinen festen Torwart. Ich habe in jedem Spiel in der Halbzeit den Torwart gewechselt. Derjenige, der ins Tor wollte, durfte ins Tor. Und das, was ganz schwierig für viele Eltern war, ähm, dass ich nach Zeit gewechselt habe. Also je nachdem, oh, wie ja. viele Auswechselspieler ich hatte, habe ich Leistung. verschiedene Minutenangaben gehabt und habe dann gewechselt.
2: Ja. Nicht nach Leistung?
1: Nicht nach Leistung. Und ja, also da haben, da haben das was. erste Mal, wo ich Aber das Marco, gemacht habe, war ein Marco, Lokalderby. Und ja da musste ich mir einiges anhören. Spieler
2: haben ja dann ähm, äh, plötzlich äh, auch genauso viel Spielerfahrung wie die Starken. Wofür das denn hin? <lacht> ja, Ein bisschen ich provokant hab, gefragt.
1: Ich habe gehofft, dass, oder ich, ich sehe, dass die heute alle noch spielen. Also wenn ich mir so die anderen Mannschaften angucke, wo meistens die zwei, drei Besten ähm, das Spiel dominiert haben und auch durchgespielt haben. Ähm, und ich sehe... Heute diese Mannschaften, also die haben uns damals 11-1, 9-2 oder wie auch immer weggeschossen, aber von denen, die brauchen heute eine Spielgemeinschaft, dass sie in der D-Jugend noch eine Mannschaft stellen können und von meinen zwölf Kindern, die eigentlich immer so dabei waren, sind alle zwölf noch da.
2: Ja, cool. Super, also das, ähm, das heißt, du hast nach Zeit gewechselt, das war für die Eltern was, wo sie gesagt haben, dass äh Könnten sie erst nicht verstehen. Aber also normalerweise würde ich jetzt sagen, ähm, ist, doch, ist doch prima, alle Kinder haben die gleiche Spielzeit.
1: Ja, aber es wirkt sich halt in der Tabelle aus, wenn die Eltern Tabellen rechnen und es wirkt sich halt im Ergebnis aus. Ja, okay. Und da muss man viel Überzeugungsarbeit leisten.
2: Schon bei den ganz Kleinen, ja, dass sie du da auch von, von Elternseite so das Gefühl hattest, da wird auf so einen externen Faktor wie eine Tabelle oder das Spielergebnis natürlich viel Wert gelegt.
1: Ja, also wie ich vorher gesagt habe, ich hatte ein Spiel, ein, ein Lokalderby, ich wusste es gar nicht. Ja, ich bin von Stuttgart, bin hierher ich Ja, okay, ich weiß, die Ortschaft liegt nicht weit von uns weg, aber dass das so eine Rivalität ist und ich hatte damals einen überragenden Spieler, ja, der den man dann auch empfohlen hat, ähm, hier ins nächste NLZ zu gehen. Mhm. Ähm, und ich habe den am Anfang draußen gelassen. Und ähm, dementsprechend lagen wir dann relativ schnell 1.0 hinten. Ich meine zum einen das Kind wollte unbedingt rein. dann habe ich gesagt, hier Uhrzeit, das hat das Kind dann auch verstanden. Ähm, das Kind durfte dann auch rein. Ähm, <lacht> Meine, meine Argumentation hat es nachher leichter gemacht, dass wir das Spiel noch gewonnen haben. Ähm, ja. Aber solche Sachen muss man erstmal aushalten. Ich hatte das Glück, dass ich äh, alt bin. Wenn ich jetzt, jetzt sage, das macht ein 19-, 20-jähriger Trainer, da weiß ich nicht, ähm, ob, ob der so standhaft bleiben kann, wenn dann die Eltern kommen und Klar. einem verschiedene Sachen in den Kopf werfen.
2: Ja, ähm aber genau, also es ist sicherlich äh, einfacher, wenn man äh, auf Augenhöhe dann auch mit den Eltern ist äh, vom Alter oder sogar noch äh, äh, ein bisschen drüber steht, ähm, hat man vielleicht schon mal so ein bisschen einen festeren Standpunkt ähm, bei dem Ganzen. Aber finde ich, find ich sehr, sehr spannend, dass du sagst, äh, dass, es, dass es dort auch so dann schon den Gegenwind von den Eltern gab, ähm, die, den Spielern die gleichen Einsatzzeiten zu ermöglichen, damit die Spiele, sage ich mal, nicht, nicht von dem Hintergrund, dass die, dass die Kids sich alle gut entwickeln können und alle gleich viel Spaß haben, sondern dass wirklich Spiele gewonnen werden. Krass, ja.
0: Im Vorgespräch hast du uns ja erzählt, dass die Eltern manchmal sogar erstaunt einfach nur sagen, wie, die spielen heute nur zum Spaß. Was ist denn da? Gut,
1: das ist, mir, also das ist mir aufgefallen, seit ich jetzt die Festivals durchführe und dann kommen wir teilweise auf den Sportplatz und dann äh, baue ich das Festival auf und dann laufe ich immer so rum und frage außen, die Eltern, Opas, Omas und wer so alles dasteht, ob sie irgendwelche Fragen haben. Und da kam in letzter Zeit ziemlich oft, ähm, ja, ist nicht so schlimm, die spielen ja heute nur zum Spaß. Ähm, wo ich dann äh, gefragt habe, machen die das sonst nicht? Also wenn die sonst sieben gegen sieben oder am Wochenende Fußball spielen, spielen die dann nicht zum Spaß?
2: Da geht es um die Wurst.
1: <lacht> ja, da geht es um die Goldene Ananas.
2: Ja, Genau, krass, ja. Also, es ist wirklich, ähm, es ist wirklich erstaunlich, was, was halt passiert, wenn du die Tabelle ähm, wegnimmst. Äh, wie nimmst du das wahr von den Kindern, ähm, die ja dann jedes Wochenende quasi er erkennt, oder fangen wir mal andersrum. Erkennst du bei den Kindern einen Unterschied, ob sie ähm, eine Tabelle irgendwo überhaupt für sich wahrnehmen, dass es sowas gibt? Oder ist es nur für die Eltern relevant, diese Tabelle?
1: Da muss man jetzt auch wieder ein bisschen unterscheiden. Also ich habe immer gesagt, wenn mein Sohn so richtig sich für Fußball interessiert, dann kaufe ich Sky und ich habe bis jetzt noch kein Sky gekauft, also er hat viele Sportarten. Und mhm. bei ihm war es zum Beispiel so, ich habe die, das Thema Tabelle nicht thematisiert. Ich habe jetzt auch nicht, ähm, also ich kenne die Bundesliga-Tabelle immer auswendig, sage ich mal, oder zumindest einen großen Teil. Ähm, aber ich habe das bei ihm nie thematisiert, auch auf Turniere nicht, ob wir jetzt als Erster, Fünfter oder was auch immer geworden sind. Es war bei uns in der Familie nicht so ein Thema. In anderen Familien war die Tabelle schon hin und wieder ein Thema. Und mir ist aufgefallen, dass die Kinder meistens ähm, das, was sie mitkriegen, dann auch, ja, das ist Thema. Also derjenige, der sich daheim mit seinen Eltern über die Tabelle unterhält, der spricht den Trainer auch auf die Tabelle an. Und was natürlich auch immer ist, da kann man auch dazu stehen, wie man will, sind, meistens gibt es ja gerade oder gab es in der G-Jugend, jeder kriegt eine Medaille, jeder kriegt das Gleiche. Auf der einen Seite sage ich ja, schön, aber auf der anderen Seite Fußball ist ja eigentlich das, was sie spielen sollen. Und Fußball sollte ja eigentlich die Motivation sein. Und nicht unbedingt das, was ich danach bekomme.
2: Man sagt so schön, das Prozessorientierte <lacht> und nicht das Zielorientierte. Ja, also das, äh, nicht das, was den Output betrifft, was dann am Ende bei irgendwie auf dem Schrank steht. Oder dass die Anerkennung von den anderen kommt, sondern dass die Kids einfach Spaß am Prozess Fußball haben. Ja, dass sie wirklich diese Stunde, die sie dort im Festival sind, ähm, so richtig auch in so einem, so einem Flow-Zustand sind und sich auf das nächste Spiel freuen und gemeinsam versuchen, die Tore zu schießen, das ist das, worum es geht.
1: Ja, also es ist ja immer die Diskussion auch, ihr wollt den Wettkampf abschaffen. Nein, wir wollen keinen Wettkampf abschaffen. Die haben aber sieben Wettkämpfe an diesem Wochenende und nicht nur einen, wenn sie sieben Spiele ja. machen. Ja, und sie können dann siebenmal gewinnen oder fünfmal gewinnen und zweimal verlieren. Also wir wollen den Wettkampf ja nicht abschaffen, sondern wir, der Wettkampf ist ja das Schöne. Ja, wir wollen uns ja messen. Ja, und, aber halt nicht immer mit den gleichen und vor allem, was natürlich auch ist, das habe ich auch als Trainer gemerkt. Ja, wenn du am Samstag 9-2 verlierst, ob du das jetzt willst oder nicht, beschäftigt, ja, im Gegensatz dazu, wenn ich sieben Spiele habe, dann habe ich drei gewonnen, vier verloren, ja, dann gehe ich mit einem ganz anderen Gefühl aus diesem Samstag raus, wie vorher, als ich ein Spiel hatte, neun, zwei verloren
2: habe. Ja, und für die Kinder finde ich es auch so interessant, weil ich hatte jetzt gerade in der Sportbiografie gelesen, dass ähm, jemand über seinen, also auch ein Profisportler, der dann über, rückwirkend über seinen Vater sagte, das Beste, was, was der immer gemacht hat, war im, im Auto, wenn wir nach Hause gefahren sind. Da hat er gar nicht gefragt, wie war es heute und wollte dann ähm, quasi auf das Ergebnis hin, also hast du gewonnen, hast du verloren, irgendwie, wie warst du im Vergleich zu den anderen, sondern der hat immer zwei Sachen gefragt. Der fragte immer, ähm, was hat dir heute am meisten Spaß gemacht und was hast du gelernt? Und das waren die einzigen beiden Sachen, die er äh, seinen Sohn immer gefragt hat. Und darüber haben sie dann gesprochen. Und das Leistungsmäßige kam, von, kam völlig von alleine dann, als er dann 13, 14 war. Das passte auch wieder so schön äh, da rein, was ähm, uns auch Professor Arne Güllich äh, zur Talentforschung sagte, dass nämlich sich das irgendwann dann von selber herauskristallisiert, welches deine Hauptsportart wird. Ähm, und wo sich die Kinder auch am meisten zu Hause fühlen. Fand ich fand ich sehr schön, diese beiden Fragen. Was hast du? Was hat heute am meisten Spaß gemacht und was hast du gelernt? Und gar nicht darauf einzugehen, gar nicht in die Versuchung zu kommen, ähm, irgendwie auf das Leistungsorientierte, auf die Tabelle, auf diese Vergleiche mit anderen. Ähm, hat mich ein bisschen motiviert, das auch so zu machen.
1: Und ich sagte ganz ehrlich, ich musste mir immer auf die Zunge beißen im Auto. Also ich kenne genau diese diese Fragen oder diese Situation, weil ich habe ja als Jugendlicher auch Fußball gespielt und mein Vater war Betreuer mhm. und da drehte sich natürlich ziemlich viel um das Fußball und vor allem dann auch im Auto, wenn man von wo irgendwo hingefahren ist oder heimgefahren ist dann waren die Fragen und da musste ich mir jetzt bei meinen Kindern immer auf die Zunge beißen und habe versucht, irgendwelche andere Themen ähm, mhm. zu finden, ist mir nicht immer gelungen, aber hin und wieder. und was ich natürlich auch gemacht habe, ganz provokativ, ähm, wenn ich wieder zu, aufs Vereinsgelände gekommen bin und ich gefragt wurde und wie habt ihr gespielt? Ähm, dann habe ich gesagt, entweder mit sieben Spielern oder <lacht> es hat uns richtig Spaß gemacht oder wir haben heute dieses oder jenes gelernt oder wie auch immer, aber ich habe versucht, nicht das Ergebnis zu nennen, weil ja. alle wollen immer nur dieses Ergebnis hören und leiten dann irgendwas auch immer daraus ab.
2: Genau. Wie habt ihr gespielt? Mit einem Ball. Oder so, genau. Ja. Schön, ja, super. Jetzt hast du, jetzt hast du vier Jahre ähm äh, im, im Verein deine Arbeit gemacht und dann kam noch mit, dem, mit deinem, quasi deiner Tätigkeit als Minifußballbeauftragter in Augsburg 2019, glaube ich, noch eine, ja, eine erweiterte Tätigkeit hinzu. Erzähl mal ein bisschen, wie das äh, zustande gekommen ist.
1: Also das kam so zustande, ich bin mit unserem Jugendleiter zweimal auf eine Jugendgruppenspieltagung gegangen und bei der ersten Jugendgruppenspieltagung war Fanino oder 3 gegen 3 noch gar kein Thema. Dann habe ich mich gemeldet und habe gefragt, inwieweit es in unserem Kreis vorgesehen ist. Ähm, dann wurde über mich hergefallen. <lacht> ähm, dann habe ich gesagt, okay, dann ist es wohl nicht vorgesehen und ähm, danke also zumindest für die Auskunft. Als ich beim zweiten Mal dort war, war der DFB schon so weit, dass er so ein bisschen irgendwie was in die Richtung unternommen hat und dann war schon die Reaktion, ja fürs Training ist das wunderbar, aber als Spielform, als Wettkampfform könnte man sich das überhaupt nicht vorstellen und ein Jahr später habe ich dann einen Telefonanruf gekriegt, ähm, so nach dem Motto, du bist hier im Kreis derjenige, der sich da zweimal gemeldet hat, ähm, der hinter dir. der Sache voll steht. Ähm, könntest du das nicht übernehmen und dann habe ich gesagt okay ich habe ich habe mich da geärgert und ich habe da was gesagt also muss jetzt auch das übernehmen und das machen
2: ja schön so schnell kommt man zu neuen aufgaben ne
1: genau und übrigens also auch da für die Hörer draußen die verbände suchen immer wieder neues blut und neue ideen ähm, die da dann aufgaben bekommen ja so bin ich dazu gekommen wir haben dann 2019 auch ein Pilotfestival gemacht. Das ist auch ganz gut angenommen worden, hat auch gepasst. Ich war dann so motiviert, dass wir gleich im Januar 2020 ich ziemlich viele Trainer zusammengeholt habe. Wir haben dann geplant, wie man die die rückrunde also die frühjahrsrunde spielt und wo wir festivals machen können haben auch gleich eins in der halle noch ähm, durchgeführt bei mir im heimatverein ja nur dann kam das virus und hat alles zur absage gebracht
0: ja viel ausgefallen jetzt und wie, wie sah dieses Testfestival aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Hast du da einfach viele Mannschaften aus der Umgebung eingeladen? Sind die alle irgendwie mit eigenen Mannschaften gekommen oder nur die Trainer und du hast nur eure Mannschaften gegeneinander spielen lassen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also das Testfestival war so, dass ein Verein gesagt hat, er wird gerne eins durchführen. Dann hat der Verein umliegende Vereine gefragt, mit wie vielen Mannschaften sie kommen. Und wir hatten dann tatsächlich 18 Teams. Eigentlich hatten wir nur für 16 geplant, weil das passt wunderbar auf den Kunststraßenplatz. Mhm. Dann haben wir aber halt ein Feld ein bisschen kleiner gemacht und dann gingen zwei Felder hin und äh, dementsprechend haben wir dann mit allen 18 Mannschaften das durchgeführt. Ähm, es waren damals, ich müsste jetzt nachgucken, aber ich glaube es waren sieben Vereine dabei, die dann diese 19 Mannschaften gestellt haben.
2: Ach cool, also schön, ganz schön vielseitig. Und das
1: kam gut an und wie gesagt, wir wollten dann auch in der Rückrunde das planen. Das hat dann nicht hingehauen. Ab dann, wo es wieder erlaubt war zu spielen, haben wir dann in 2020 auch gleich wieder mit den Festivals angefangen. Am Anfang hat man mal nur eines durchgeführt und dann... Zu diesem Zeitpunkt haben wir gesagt, okay, wir sind mutig, wir machen zwei hintereinander, also eins für die g jugend und eins für die F-Jugend. Und da haben wir es auch wieder so gemacht, dass der Verein sich umgeguckt hat. Ich habe äh, sämtliche Jugendleiter angeschrieben hier im Kreis, dann in meiner Aufgabe als Mini-Fußballbeauftragter. Wobei das noch zu optimieren wäre, weil von den Jugendleitern, relativ wenig in Richtung G und F Jugendtrainer aus meiner Sicht weitergeleitet wurde. Mhm. Also da gibt es aus meiner Sicht Verbesserungsbedarf oder man geht direkt an die G und F Jugendtrainer hin. Mhm. Ähm, die haben da meistens dann ein offenes Ohr dafür.
2: Cool, also das heißt, deine Aufgabe so als Mini-Fußballbeauftragter besteht darin, dass du ähm, dieses, dieses Thema ähm, neue Spielform im Sinne von das brauchen wir jetzt organisatorisch, also Minitore, ähm, hier sind die neuen Regeln, das sind die verschiedenen Spielfeldgrößen und Spielmodi in den Altersbereichen, dass du diese Inhalte quasi in die, in die Vereine in deinem Kreis Augsburg jetzt in dem Fall ähm, reinträgst und auch Anfragen zu dem Thema dann bearbeitest, indem du die Leute da ein bisschen schulst, mal hier und da vielleicht so eine Präsentation gibst ähm, und die an die Hand nimmst, ja?
1: Genau. Aber da sind wir wieder bei deinem vorhergehenden Punkt, auf dem Platz überzeugt man, also ich versuche Festivals durchzuführen und wenn mich jemand fragt, wie das abläuft, dann lade ich ihn zu so einem Festival ein oder ich sage auch zu den Trainern, nehmt einfach mal an so einem Festival teil, Ja, das ist einmal anderthalb Stunden, die ihr euch Zeit nehmen müsst und ich gehe davon aus, danach seid ihr begeistert. Und danach seid ihr auch öfters dabei. Und meistens ist es so, dass die dann auch danach öfters dabei sind. Ähm, hin und wieder scheitert es daran, dass sie sagen, ich bin der Einzige in meinem Verein, der das macht. Dann sage ich, auch das kann ich nachvollziehen, weil mhm. vor sieben Jahren war ich das selber. Ähm, und da steht der Tropfen höhlt den Stein. Und damit glaube ich, dass man immer mehr Festivals bekommen, also zum Beispiel jetzt in der Rückrunde ist unser Ziel, also in der Vorrunde haben wir jetzt jedes Wochenende ein Festival gespielt, also mhm. sowohl für F- als auch G-Jugend wurde ein Festival angeboten, jetzt wollen wir zum Beispiel in der Rückrunde pro Wochenende zwei Festivals anbieten, also eine Steigerung reinkriegen und dass es auch mehr Trainer, Eltern, Jugendleiter und wer alles da mitbestimmt, mitbekommt dass es das gibt und dass man da teilnehmen kann und dass es den kindern spaß macht und ich sage aus meiner sicht macht sogar den eltern spaß weil Total. wenn ich sehe wie die eltern immer an den plätzen mitlaufen also die eltern wollen ihr kind spielen sehen und das und sehen sie die ganze zeit ne ne? genau und bei diesen neuen spielformen spielen die und zwar die ganze zeit ja und das machen sie halt teilweise beim Sieben gegen Sieben nicht, weil da sitzen halt drei auf der Bank ja, oder halt auch wie viel, auch immer.
2: Es ist halt auch für die Eltern viel geiler, weil sie nicht einen ganzen Tag am Wochenende oder einen halben Tag irgendwo hineiern müssen, da rumwarten. Dann, ähm, Also dieses ganze Drumherum ist ja alles auch viel kürzer und das eigentliche, das eigentliche Spielen, wie du schon sagtest, ist viel kompakter. In einer Stunde, in anderthalb Stunden bist du ja durch mit der ganzen Geschichte. Das ist ja äh, auch fürs Wochen-, für die Wochenendplanung, wenn du mehrere Kinder hast, ist es ja ein Traum.
1: Ja, also ich sage jetzt mal, ich habe früher die Turniere gemieden mit meinen Mannschaften, die über einen halben Tag Tag gingen. Mhm. Ja, weil ich gesagt habe, da warte ich mehr, als dass ich spiele. Genau. Ja. Also ich habe Kinder, wie gesagt ja auch in anderen Sportarten. Da ist es ja teilweise ähnlich. Wenn ich im Turnen bin, da bin ich ewig in der Halle und mein Kind hat zehn Minuten Sport gemacht. Ja, und so habe ich beim Fußball dann teilweise auch gehabt. Da hast du Turniere mit sechs Stunden und du hast äh, Spiele von zehn Minuten. Und wenn du Glück hast, hast vier Spiele oder fünf, ja. dann hast ähm, ein Sechstel der Zeit gespielt.
2: Ja, ätzend. Also das ist genau auch meine Erfahrung und auch das, wo wo auch viele Eltern einfach sagen, man, das ist einfach eine Genugtuung, ähm, so ein kompaktes Festival zu haben und das vielleicht auch einfach nicht jedes Wochenende. Ähm, ich ich genau. finde, alleine das spricht auch dafür, dass die Eltern das Ganze auch noch mehr fördern in der Breite jetzt.
1: Ja. Um, also im ja. Nachhinein kommen sie alle zu dir, also sowohl das mit der Zeit, da kommen die Eltern zu mir und sagen, Markus, das war das Beste, was du hast machen können. Ja, Mein Größerer Sohn, der spielt nicht mehr, weil er äh, nicht zum Einsatz kam. Mein kleinerer Sohn, der spielt immer noch und mit wachsender Begeisterung, so nach dem Motto. Also ja, man muss die Kinder spielen lassen, man muss es relativ ähm, kurz halten. Das ist ja auch oftmals so, wo ich auch so ein bis bisschen meine Schwierigkeiten mit den vorgegebenen Trainings des DFB habe. Ja, sind, die sind von der A-Jugend bis zur G-Jugend gleich aufgebaut. Da gibt es immer die fünf Teile. Mhm. Ja, ich, in der G-Jugend brauche ich Wechsel, da brauche ich Abwechslung. Ja, die Kinder können nicht so lange die Konzentration hochhalten. Also muss ich viele verschiedene Geschichten dort bringen und relativ schnell Abwechslung. Ist übrigens auch fürs das Gehirn besser, weil wenn ich was ähm, ja, blind machen kann, dann kann es auch mein Gehirn blind. Wenn ich einen neuen Antrieb brauche, dann brauche ich äh, Variation davon.
2: Ja. Ähm, wie, äh, ich habe noch mal eine andere Frage. Und zwar: Hast du auch äh, mit anderen Trainern gesprochen, die gesagt haben: Mensch, seitdem wir diese Festivals äh, dann am Wochenende gespielt haben, hat das auch Einfluss darauf, wie ich mein Training gestalte? Also so einen Transfereffekt von diesen Wettkampfformen von den neuen auf das Training selbst?
1: Ich habe eher das andersrum. Also mich rufen Trainer vom Festival an, was und wie wir spielen. Also wir haben zum Beispiel auch schon mit umgedrehten Toren an der mhm. Torschusslinie gearbeitet. Ah, und okay.
2: Also andere Spielformen im Festival selbst, nicht nur der Standardaufbau, sondern dieser Eishockey-Modus und so genau.
1: genau. Und mich rufen jetzt Trainer an und fragen, was spielen wir denn? Und ich habe dann gefragt, ja warum? Für was interessiert dich das? Ja, ich lasse das dann trainieren. Mhm. Und das lässt mich vermuten, dass ähm, viele Trainer sich an diesem Wettbewerb orientieren. Und jetzt sage ich es mal übertrieben, wenn vorher 7 gegen 7 war, haben die sich an diesem Wettbewerb orientiert und haben im Training auch eher auf das 7 gegen 7 trainieren lassen. Mhm. Und wenn wir jetzt 3 gegen 3 spielen, glaube ich, dass in den Trainings auch mehr 3 gegen 3 gespielt wird.
2: Automatisch, weil es so ein bisschen von den Trainern immer noch als Vorbereitung auf den Wettkampf sozusagen gesehen wird. Genau. Mhm. Spannend. Ähm, es gibt ja auch, wenn wir jetzt mal von diesen 3 gegen 3, 7 gegen 7, äh, wir haben ja noch was dazwischen. Wir haben ja noch ein 4 gegen 4, ein 5 gegen 5 mit verschiedenen Toren, manchmal oben noch so ein Banner im Tor abgehängt, ähm, es gibt ja noch dieses Konzept, was auch Simone äh, Vogler uns ähm, ein bisschen vorgestellt hat und für was die ja auch äh, verantwortlich ist mit der Mixed Liga. Kannst du, ähm, macht ihr sowas auch?
1: Also, die Mixed Liga habe ich bei meinen Trainern angesprochen, die jetzt gerade voll vom Minifußball überzeugt sind mhm. und die waren da ein bisschen skeptisch. Okay. Also, die Trainer haben es lieber. Dass man sagt, okay, man spielt heute 5 gegen 5 oder man spielt heute 4 gegen 4 oder 3 gegen 3, aber das ist dann die Spielform, die an diesem Festival durchgezogen wird. Also, dass ich nicht so viele.
2: Also, Mixed, mixed ja, Liga. Ja, umbauen muss ich auch nicht genau. viel bei der. Ja, aber es ist vom Kopf her natürlich schon, also Mixed Liga würde bedeuten, du hast da auf zwei Feldern spielst du 3 gegen 3, auf äh, zwei Feldern spielst du, keine Ahnung, 4 gegen 4, dann hast du ein großes Feld noch mit 5 gegen 5 und dann. Switchen die Kinder so durch, aber da musst du natürlich auch immer ein bisschen, ich sag mal vom Kopf her ist es auch für die Trainer eine Sache, die deutlich anstrengender ist, ähm, zu durchdenken auch, welche, was kann hier passieren, stehen jetzt doch wieder Kinder rum, als wenn wir einfach kontinuierlich die Teams richtig einteilen, gleich, also ich sag mal, äh, von der Personenanzahl gleich einteilen, ähm, gleich viele Kinder pro Team und sie dann einfach drei gegen drei mit Auf- und Abstieg spielen lassen oder wie auch immer, ne?
1: Genau, also meine Trainer haben sich da eher dafür ausgesprochen und deswegen haben wir die Mixed-Liga jetzt bei uns ähm, nicht eingesetzt.
2: Mhm. Ja.
1: Oder planen mhm. sie auch nicht.
2: Ja, aber das sind ja auch ähm, Punkte einfach, ich, es zeigt ja auch wieder, dass wir in diesem ganzen ähm, Bereich mit den modernen Spielformen nicht dieses unbedingt dieses Konzept haben. Es ist jetzt von oben übergestülpt und vorgegeben und genau so, wie es jetzt hier ähm, irgendwo in einem, in einem Flyer vom DFB steht, muss es jetzt gemacht werden, sondern es ist auch viel experimentieren und viel ausprobieren und gucken, was funktioniert für uns gut, wo sind unsere Trainer dabei. Ich glaube, da, da hilft es eine ganze Menge, wenn man da nicht so rangeht von wegen, das sind jetzt hier diese neuen Spielformen und so muss das jetzt funktionieren, sondern das sind Möglichkeiten, die wir haben und aus diesem Pool können wir uns bedienen und das Beste raussuchen, oder?
1: Ja gut ist, dass eine Flexibilität reinkommt, Ja, also wenn ich jetzt auch sehe, ob ich jetzt in der G-Jugend 2 gegen 2, 3 gegen 3 spiele, ja, ist, kann ich entscheiden, ob ich in einer F-Jugend 3 gegen 3, 4 gegen 4, 5 gegen 5 spiele, kann ich entscheiden, kann ich sogar entscheiden von Wochenende zu Wochenende, Ja, also auch da kann ich ja eine Entwicklung mit reinbringen, da bringe ich Abwechslung mit rein. Ich, ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass wir einen Dropout haben, weil die Gewohnheit so reinkommt. Wenn ich jetzt heute sage, es fängt ein Kind mit vier Jahren an, Fußball zu spielen und hat dann jeden Wochenende ein Fußballspiel und unter der Woche sein Training, ja, dass das irgendwann mit 14, 15, 16 Jahre sagt, ich will nicht mehr, dann kann ich so ein bisschen nachvollziehen, weil keine Abwechslung drin war, weil es das jetzt schon acht Jahre oder noch länger gemacht hat. Ähm, ja.
2: Ist ja auch aus Trainersicht mega schwierig, über acht Jahre Abwechslung hinzukriegen. Also muss man ja auch Natürlich. Sagen. Also da muss man ja auch keinen Vorwurf machen, aber umso wichtiger wäre es ja, ähm, mit mehr Sportarten ähm, seltener pro oder einmal pro Woche dann vielleicht nur ähm, das ganze Thema anzugehen. Ähm, ja, wobei ich da aussagen muss,
1: ja, der DFB hat jetzt einen Schritt gemacht mit dieser Entscheidung, aber wenn ich zum Beispiel in das Tennis reinschaue, ja, meine Tochter hat Tennis gespielt, die haben bei den Kleinen, wenn die ein Tennisspiel haben, wird da Hockey gespielt, werden da Staffelwettbewerbe noch gemacht, also die bringen da andere Sportarten ja, und super. andere Wettbewerbe noch mit
2: rein. Tennis wo ich sag, haben ja auch noch auf der Liste bei uns als ähm, Blick in andere Sportarten, da bin ja. ich auch schon sehr gespannt
1: wo ich sage, da könnte man eventuell beim Fußball auch, sage ich mal, so andere Sachen mit reinbringen. Und sei es nur, dass die irgendwo durchtrippeln können oder ähm, so so Fußballkegel, wo sie umschießen können, irgend sowas, dass ich halt sowas nur mit reinbringe, aus meiner Sicht macht es den Kindern Spaß. Also ich sehe das immer wieder, wenn irgendwie Adidas oder Nike irgendwelche solche Parcours in irgendeinem Turnier stehen haben, ja. ähm, da sind die Kinder ganz wild drauf, dass ähm, die das machen können. Und sowas sollte man vielleicht im Fußball auch mal bedenken und
0: nutzen.
2: Was würdest du denn ähm, sagen, wenn äh, du in die Zukunft schaust und so eine, eine Utopie hättest, äh, wo du es gerne hinhaben willst? Du hast vorhin schon eine Sache angesprochen, aber ähm, wie würdest du das Ganze aufziehen über die verschiedenen Altersstufen und Jahrgänge?
1: Also meine Utopie wäre, dass immer alle Kinder spielen und ähm, wenn ich jetzt, jetzt sage, ich mache das über die Jahrgänge, äh, nehmen wir mal die Jahrgänge, wie sie gerade eingeteilt sind. Da gefällt mir noch nicht ganz. Insgesamt gefallen würde mir, wenn man die Jahrgänge absenken würde, weil dann würde ich sagen, ähm, die U6, also die G-Jugend, spielt Fußball 2 und 3 plus irgendwelche andere Sportarten, die da noch mit reinfließen. Mhm. In der U8 wäre ich dann beim Fußball 3, in der U10 5, 12, 7. 7 müssten wir dann in das Twin-Game
2: gehen, aus meiner Sicht, dass immer alle da?
1: spielen. Also was praktisch auf zwei Feldern 7
2: gegen 7 spielen. Und dann immer switchen nach jedem, nach der Halbzeit oder nach dem Spiel? Oder wie? Oder das was, wäre
1: mir im ersten Schritt... Egal, also man könnte sagen, eine Halbzeit die gegen die, aber man könnte auch zwei Halbzeiten, je nachdem, wie die Trainer die Mannschaften einteilen. Also teile ich sie gleich stark ein, die zwei Hälften, dann sage ich, okay, man kann also man kann die Felder wechseln sozusagen. Teile ich stärkere und schwächere ein, dann würde ich nicht unbedingt die Felder wechseln. Dann würde mhm. ich sagen, die sollen zwei Halbzeiten spielen. Okay. Aber ich hätte so... Ja, 14 Kinder, die auf dem Platz sind, plus vielleicht noch ein, zwei Rotationsspieler, ähm, weil es doch auch anstrengend ist, wenn ich die ganze Zeit auf dem Platz bin oder es verletzt sich auch mal einer. Ähm, dann wären zumindest da auch alle, wo ich dann so meine Probleme hätte während der U14 mit, mit, mit ähm, 9 Neuner mhm. Spielfeld. Das wäre praktisch das erste Mal, wo nicht mehr alle spielen können oder... Ich habe da Rotationsspieler, ja, die können eingewechselt werden. Eventuell müsste man sich da, das dann habe ich so im Kopf, so wie beim Basketball überlegen, Basketball spielt in Vierteln und im Basketball müssen die Spieler beim Mini-Basketball eingesetzt werden. Also da muss auch mal der Beste draußen bleiben und die müssen ihre Spielzeit bekommen. Also sowas könnte man dann in der U14 machen und dann ab der U16 ähm, wären wir dann im 11 gegen 11.
2: Ja, cool. Ja, auf jeden Fall. Also das ähm, wäre wär ein schöner ha, U16. manche jetzt, jetzt werden manche Vertreter von Landesverbänden sicherlich sagen, das ähm, könnte ein bisschen spät sein, um äh, äh, talentmäßig äh, dort zu sehen, wer da im 11 gegen Elf äh, sich durchsetzen kann, wenn wir erst in der U16 anfangen. Aber andererseits... Äh, ja, macht man es halt aber bei 15 aber irgendwo in dem Bereich, ne, 14, 15, 16, äh, wäre wahrscheinlich ein, ein gutes Alter, um auf den großen Fußball erst zu gehen. Also genau, wobei ich mittlerweile,
1: ich stelle ja mittlerweile bei den NLZs auch fest, dass sie für den Mini-Fußball offen sind. Ähm, einige sind ja auch in der D-Jugend, dass sie diese Twin Games eingeführt haben und 7 gegen 7 spielen und nicht mehr 9 mhm. gegen 9 ich sehe natürlich auch die Tendenz, so schnell wie möglich immer größer zu werden und auf ein größeres Feld zu kommen. Aber da muss man auch gucken, was bringt den Kindern mehr, ja? Und auch, ja, wie ist es mit diesem waren. Ich habe gestern Karl-Heinz Rumini gehört bei Bayern 3, der vom Jugendwahn bei anderen Mannschaften gesprochen hat und hat, hat gesagt, man braucht auch vielleicht ein paar Ältere, die dann die Meisterschaft gewinnen. Also wie schnell muss ein Kind oben sein oder ab wann mhm. ja, muss es, es den Übertritt sich, schaffen?
2: Es, es verschiebt sich, glaube ich, runter in den Bereich, dass es sich kondensiert äh, im Bereich äh, U U18, U19 und dann ist die Zeit, glaube ich, insgesamt wird glaube ich kürzer und kompakter, ne? die die Kinder als Profis verbringen.
1: Ja, also wenn ich, wenn ich das so ein bisschen sehe und die Entwicklung da sehe, da spielen ja heute schon, wenn ich jetzt bei Bayern, wird der Wanner immer wieder eingewechselt, der Musiala war mit 17 drin, früher mit Götze und Traxler. Ja, das verschiebt sich so ein bisschen nach mhm. vorne. Ich weiß nicht, ob das immer so gut ist. Vor allem, wenn ich jetzt da wieder Götze und Draxler die Karriere so sehe und da einen Kimmich vielleicht dagegen stelle, der das so schrittweise gemacht hat und nicht so viel übersprungen ist. Ja, weiß ich ja. nicht. Das es sind müssen andere beurteilen. Da bin ich auch nicht der richtige Ansprechpartner.
2: Nee, bei uns geht es ja auch um, um die Kinder selbst. Genau. Wenn wir jetzt das ganze Konzept uns nochmal anschauen, und jetzt äh, sagen, Mensch, das äh, ist jetzt was, äh, wo ich als, wo jetzt jemand, der zuhört, sagt, Mensch, an wen wende ich mich denn jetzt in meinem Kreis? Ähm, wie, wie ist das mit Mini-Fußballbeauftragten deutschlandweit? Gibt es, ist das schon was, was, was jeder Fußballkreis hat? Wahrscheinlich noch nicht, oder?
1: Also ich weiß, dass jetzt wir in Bayern immer einen Ansprechpartner haben pro Kreis. Mhm. Deutschlandweit weiß ich, dass es welche gibt, die sich darum kümmern. Aber ob ja. jeder Kreis einen hat, ja. da würde ich und mich jetzt aus dem Fenster lehnen, wenn ich das sagen würde.
2: Vermu vermutlich nicht. ne? Aber gut, der erste Weg wäre wahrscheinlich beim, beim Fußballkreis, äh, beim Verband anfragen, äh, sich Infos einholen. Gibt es dort schon jemanden, der mir da helfen kann? Und ansonsten das selber mal ausprobieren und sich im Zweifel vielleicht selber sogar anbieten. ne?
1: Genau. Also ich sage jetzt mal, von den süddeutschen Verbänden ob das jetzt der württembergische fußballverband ist oder südbaden oder so die sind alle super offen auch die hessen da kann man sich einbringen da kann man was umsetzen und aber insgesamt wenn man die altersstruktur in den verbänden sich ansieht dann ist die schon relativ hoch also frisches blut tut jedem verband gut
2: ja sehr schön ähm Markus, ich habe ja zum Ende immer noch nochmal äh, die Frage nach äh, deiner Lieblings-Gaudi-Übung, ähm, die ich natürlich jetzt auch, äh, du, kennst, du kennst unsere Podcasts, ähm, von der weißt du, was auf dich zukommt. Hast du eine Übung, wo du sagst, ein äh, bisschen auch frei von pädagogischen Leitlinien ist ja unser Motto, nur für den Spaß, ähm, eine Übung, die du gerne machst mit, äh, mit deinen Kids, die immer gut funktioniert, zum Anfang, zum Ende, mittendrin, wann auch immer, was wäre deine also Gaudi-Übung?
1: Also ich habe für mich eine Lieblingsübung, die macht den Kindern meistens auch Spaß <lacht> und die nennt sich Torbellino. Mhm. Das ist praktisch, ich habe das Spielfeld aufgebaut, das faninio feld und dann geht es los mit 1 gegen 0, also der eine startet mit seinem Ball und kann dann praktisch aufs leere Tor ohne Gegner schießen. Und sobald der Ball die Torlinie überschreitet oder am Tor vorbeigeht, startet auf der anderen Seite einer mit seinem Ball und es geht zum 1 gegen 1. Und wenn der Ball wieder im Aus ist, dann kommt von der anderen Seite wieder einer 2 gegen 1, dann 2 okay. gegen 2, dann 3 ja. gegen 2 und am Schluss spielen sie 3 gegen 3.
2: Ah, okay. Also so baut sich dann langsam das 3 gegen 3 sogar auf aus so einer, ja, aus so einer actionreichen Spielform.
1: Genau. Also was ich, was mir da vor allem gut gefällt ist, das fängt schon bei diesem 1 gegen 0 an. Mhm. Von wo traut sich ein Kind auf dieses Tor zu schießen? Ja. Ja, auf Oder berechnet das Kind auch gleich ein, ich schieße jetzt lieber von weiter weg, weil dann kann ich eventuell das andere Tor auch verhindern.
2: Ja, ganz spannend. Das war auch die Übung. Per ähm, Michelsen hatte uns ja äh, damals als äh, Gaudi-Übung die ähm, die Tschechenrolle heißt sie, äh, glaube ja. ich, so sprachlich ähm, ähm, mit, mit der Variation, dass Außenbälle liegen ähm, auf, auf Hütchen, auf Begrenzungshütchen. Und wenn du den Ball ins Ausgeschossen hast, musst du quasi erstmal äh, deinen Ball wiederholen und die anderen dürfen einfach mit einem Ball weiterspielen. Und daran hat man, sieht man ja auch ganz oft, welche Spieler trauen sich jetzt äh, wirklich auch mal, sind mutig, trauen sich aus 20 Metern mal zu schießen, auch wenn sie daneben schießen. Ähm, das kann ich mir gut vorstellen, dass das bei so einem 1 gegen 0 dann auch, funktioniert, weil eigentlich hast du ja nur was zu verlieren, ne? Erstmal.
1: Genau. Weil das ist eigentlich das sichere Tor, aber du kriegst dann wahrscheinlich gleich das 1 gegen, also das 1-1 ja. und da ist halt dann immer die Entscheidung, wie mache ich das am geschicktesten. Also das, sage ich mal, ist so ein meine Lieblingsübung immer für die Kinder, was die Kinder natürlich extrem gern machen, ist irgendwelche, ich sage immer, ruhenden Bälle. Ob ja. das jetzt Elfmeterschießen ist, Lattenschießen, auf umgekippte Tore oben den Ball ins Netz reinschießen oder was ich oftmals mache zur Ausscheidung, wer schießt das höchste Tor? Also da muss der Ball am, am höchsten, oh, ja, der, ja. der, der knapp unter der Latte schießt, gewinnt, der, der an die Latte schießt, verliert halt so nach dem Motto, weil der Ball nicht drin ist.
2: Was, ich wollte noch sagen, was, was, äh, wo du Lattenschießen sagst, ähm, was ich zum Beispiel äh, super gerne mache als, äh, als Gaudi-Übung ähm, ist äh, Lattenschießen und Schicken, nennen wir das. Ähm, die, wenn jetzt, äh, ich mache das häufig mit, mit Torhütergruppen, wenn du vier, fünf Torhüter hast. Ähm, funktioniert super in kleinen Gruppen Auch in größeren, aber mit, mit kleineren ist es noch besser äh, Die legen einfach ihre Bälle alle auf die Linie Jeder hat einen Schuss Und derjenige, der getroffen hat, schickt quasi alle anderen irgendwo hin. Also das heißt, du kannst vorher definieren ähm, Die anderen müssen hinsprinten und wieder zurücksprinten Also irgendwie um Hütchen drum, ums andere Tor ähm, Vorne zum Pfosten und den Pfosten abklatschen Und das ist auch immer total witzig Weil äh, in dem Moment, wo halt jemand trifft Müssen halt alle anderen äh, laufen Und man hat auch gleich noch so eine kleine Fitnesskomponente mit drin Und äh, ja immer gute Stimmung auch. Eine
1: andere Übung, weil wir gerade in der Halle sind, dürfte aber auch bekannt sein, das Mattenrutschen. Also so eine ja. Weichbodenmatte, so eine blaue, die rutscht ja und da zwei Mannschaften und man muss drauf springen und die, die Matte zum Rutschen bringen.
2: Cool, ja, auf jeden Fall haben wir in der Schule auch immer viel gemacht und äh, ist gerade im Winter auch echt äh, total witzig.
0: Und was ist das Ziel? Muss man da dann über so eine gewisse Linie rutschen oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, von einer Hallenseite zur anderen die Matte zu bringen. Also nur durch draufspringen, nacheinander draufspringen, zusammen draufspringen, je nachdem, wie man es macht und dann die Matte praktisch zur anderen Hallenseite zu bringen.
2: Ich kenne es auch als Teamwettbewerb, in dem äh, Dreierteams gebildet werden und die, das Team, was die Matte am weitesten quasi rausslidet äh, über die Halle, äh, gewinnt, das dann da markiert wird, das war auch mal witzig.
1: Genau, gibt's auch.
2: Ja, wir müssen jetzt nochmal dazu sagen, bevor Jan jetzt seine Frage stellt, Jan war heute relativ still, das lag daran, ich glaube, ihr werdet jetzt nicht hören, weil Jan, glaube ich, seine Parts neu einsprechen wird, aber Jan hört sich heute an wie Darth Vader, irgendwas stimmt mit seinem Mikrofon nicht und genau, deswegen, vielleicht lassen wir es ja auch so drin. Aber ja,
0: so ein bisschen James Earl Jones Vibes und dann ja. geht das los. Das habe ich drin gelassen als kleinen ja, Vorgeschmack, was euch erwartet hätte, wenn ich das nicht nochmal alles neu eingesprochen hätte. Und äh, ja, natürlich äh, habe ich natürlich auch eine letzte Frage an dich, Markus. Was würdest du jungen Trainerinnen und Trainern mit auf den Weg geben wollen? Welche Tipps oder Ratschläge, welche Philosophien hast du in deinem Trainerleben gesammelt? die besonders im, im Kinderfußball natürlich von Wert sind und, und Anwendung finden. Was würdest du denen gerne mit auf den Weg geben wollen, wenn die sich entscheiden, frisch in ein Ehrenamt zu starten? Also
1: was ich mitgeben würde, ist, man muss das loslassen, ein bisschen lernen. Man hat nicht immer alles unter Kontrolle und ruhig loslassen. Also ich sage jetzt mal so, Kinder können mehr, als wir alle denken und da ist es auch gut und schön, wenn man ihnen Verantwortung übertragen kann, wenn man sie mit einbezieht, auch sie mal was fragt, ja. Und ich sage, sie sind kreativer als Erwachsene und lasst ihnen die Kreativität, schafft ihnen Freiräumen und lasst sie Kind sein.
2: Super. Sehr schön. Ja, Markus, äh, von unserer Seite bleibt uns nichts anderes zu sagen als ähm Vielen Dank, das war äh, super spannend, mal die Perspektive so zu hören, ähm, sowohl deine Geschichte als, äh, sag mal, Elterntrainer ähm, wie auch äh, den bisher, äh, bisherigen Werdegang so als mini fußballbeauftragter äh, und ähm, den Erfahrungen, die du damit gemacht hast. Äh, toll, also äh, schöne Einblicke, wirklich. Danke. Darf ich noch eins sagen? Auf jeden Fall.
1: Also was, es, was ich überragend finde bei uns im Verein und was vielleicht für andere Vereine auch eine Anregung wäre, ist, unser Jugendleiter hat dieses Fanino Fußball 3 ein bisschen weitergedacht und hat das ein bisschen aufgeweicht, wo ich gesagt habe, ich mache nur einmal Training. Der bietet jetzt mittlerweile für die G- und die F-Jugend einen Fußball 3-Bolz an. Das heißt... Montags wird bei uns einfach Felder aufgebaut, die Kinder, die Lust haben, die kommen hin und es muss noch nicht mal ein Trainer dabei sein, das können auch Eltern leiden oder dabei sein, dann dürfen die Kinder bei uns Fußball 3, also 3 gegen 3, bolzen. Das heißt, da werden Mannschaften gemacht, dann spielen die, dann pfeift einer, dann wechseln die, dann also spielen die, Einfach frei, die, ohne
2: Vereinsmitglied äh, sein zu müssen, da können alle hinkommen? Oder wie funktioniert um, das? Bei uns
1: dürfen die Kleinen zwei- bis dreimal Probe trainieren, mhm. also von okay. daher darf auch ein Nicht-Vereinsmitglied dorthin, mhm. aber es ist für Vereinsmitglieder, also okay. für die, die auch Fußball spielen, normalerweise angedacht. Ja. Aber das ist eines, aus meiner Sicht eine super Idee und eine ja kommt auch super gut an und so kann man auch eine zweite Trainingseinheit machen.
2: Ja, super, cool. Du brauchst deine Stimme nicht mehr tief machen, die ist schon so mega tief heute. Ja. Cool. Markus, vielen Dank. Bis bald. Ich, Ciao. Ich danke euch.
0: Aus, aus, aus. Das Spiel ist aus. Organisiere jetzt dein nächstes Kinderfußballturnier auf kickplan.de.